0: Derbycast na área mais uma semana e hoje o bagulho vai ser polêmico, hein, mano? Hoje a parada vai ser louca. Mano. É chuteira verde, seus que não sei se pode ou não pode. É nego sendo pego na balada. É brinco que demora 10 minutos pra tirar. Futebol que é futebol, Diegão? Não muito sei bom. se vai ter muito o que falar. É muito mas pouco. De merda extra campo vai ter. Gregão, boa. Boa noite. Boa noite. Como é que você tá, meu irmão?
1: Boa tarde aí para você, né? Porque eu tô vendo que tá batendo um sol aí no Canadá, mas sim. aqui no Brasil sim. Aqui boa noite, viu, Marião? Boa noite. Um grande abraço a você, um abraço a todos que nos acompanham em mais uma edição do Derbycast. Estamos chegando para falar de muitas polêmicas, né, Marião? Só polêmicas é, do lado esportivo, acho que muito pouco que dá para dizer, claro que dá para dizer, porque eu acho que tem críticas sobrando dos dois lados, tanto o lado corintiano quanto o lado palmeirense, é, mas muitas polêmicas, né, cercando o Palmeiras, mais uma vez, hein? Não sei se a gente falou, a gente falou do Lucas Lima, né, na semana passada ou não?
0: Cara, eu nem sei se a gente falou, mas... Vamos falar dos dois, vamos falar dos dois.
1: É, porque é impressionante, vamos começar por esse assunto, porque é impressionante que o um jogador é, cometa esse deslize após toda a repercussão que deu no caso do Lucas Lima. Então, eu acho que isso aí amplifica até o tamanho da cagada. Fica ainda muito maior, porque se não tivesse acontecendo nada e o Patrick de Paulo tivesse saído, era uma situação... Agora, o Lucas Lima saiu, foi intimidado, ficou assim, situação vexatória, só faltou ele falar assim, senhor, né, para cujos torcedores, que se dizem torcedores, mas de verdade não são torcedores. É, intimidaram o Lucas Lima, situação muito constrangedora para o jogador, e agora, dois dias, três dias depois, o nosso Patrick de Paula, comete uma cagada dessa, hein, Patrick de Paula? Que coisa! Marião, fala aí, Marião, o que, que você achou? Primeiro é, quero que ouvir de você o que, que você achou da atitude dos caras que se julgam torcedores, você concorda com esse tipo de cobrança? E, claro, fala aí do Patrick de Paula, o Palmeiras perdeu dois, dois funcionários por Covid, faleceram, é, que trabalhavam com os jogadores no dia a dia, então assim, primeiro eu vou dar um comentário e você fala é, é absolutamente lamentável, uma alienação total, né? É a, a falta de sensibilidade no momento de pandemia, os jogadores conviviam com esses funcionários do Palmeiras. Dois funcionários do Palmeiras morreram por conta da doença e mesmo assim os caras vão, saem para festa, né? É, falaram que foi um jantar, não foi festa, enfim. A polêmica está criada, Mariel. Primeiro fala do que, que você achou da cobrança, se você concorda com esse tipo de cobrança, Não. e fala também, óbvio, da atitude dos jogadores de terem quebrado o isolamento social.
0: Não, então, primeiro eu queria falar que. O negócio inverter a posição, mas vamos nessa ordem que você falou que dá na mesma, né? É, primeiro, eu queria falar: qual merda é a sua vida? para você ficar monitorando o macho às três horas da manhã na rua, né? Sim. Ah, Perfeito. tem gente que alega que é o... que é o... a função daqueles caras na torcida organizada que depois falam que não são da torcida organizada. Primeiro que se isso é uma função da torcida organizada, está errada, porque vocês criaram o é Um esquadrão de caça jogador agora. É. Né? Isso é o que Justiceiros é tipo isso, tá errado e acabou. Para mim, tá errado e acabou. Se eu fosse jogador, eu não. Primeiro, que eu não sairia como esses caras estão fazendo, que são tão fazendo idiotice. Porque vamos lá, não pode. Mas assim, se eu fosse jogador, cara, se cara tivesse rolando isso aí, como jogador tem dinheiro para caralho, eu montava um pelotão de segurança. Eu queria ver esses caras ser macho em cima dos segurança, véio. sabe? Não tá errado, tá errado. O jeito que eles fazem, o que eles fazem, e vai ter tempo assim lá na. Né? Beleza, essa é a parte dos caras. Acho errado, mas isso também mostra um vácuo
1: de cobrança da diretoria, né? Que... Isso é reflexo de uma diretoria omissa, você está querendo dizer isso? Não,
0: também, né? Porque não coloca, não, não tem cobrança, não tem. Não mantém os caras em.. em... Na linha, vamos dizer assim, digamos, vamos dizer na linha, vai aí. O aí complica, né, cara? Aí os caras acabam que fica essa, vamos dizer assim, essa baixaria, né? Todo mundo acha que é dono do clube, todo mundo acha que pode cobrar os caras em qualquer lugar. Eu acho a questão, não nosso no seu caso, mas a questão dos torcedores que estão indo lá cobrar, levar em conta ou relativizar ou relacionar com o Covid, ou até pessoas relacionadas à torcida organizada que postam online falando que é um absurdo que é por causa do Covid, eles só estão usando o Covid e a pandemia de muleta para fazer a escrotice deles.
1: né Você acha que se não houvesse pandemia, teria esse tipo de cobrança como teve? O que, que você viu? Qual é o ponto ali só um da, segundo da cobrança? Esse. É... Eu queria, que você falasse, eu queria que você falasse do qual é, então, Marião, o real motivo dessa cobrança. Se tivéssemos na pandemia, sem pandemia, aliás, teria esse tipo de cobrança dessa forma? É por conta da pandemia? É por conta de não. quebrar isolamento? Ou é o único, é o simples fato do cara ir para balada no, quando o um, um time não tá na melhor fase? É a,
0: é a desculpa, a pandemia virou a desculpa e a muleta... Que por conta de tudo isso que estão falando da pandemia, todas as regras, essas crianças maluquice aí, é, eles estão usando como desculpa para cobrar falta de rendimento de uma forma exacerbada. Essa é a verdade porque né, eu vejo. É, o Patrick de Paula foi alvo porque, porque ele estava. por causa do, da questão do brinco. Foi um desleixo, realmente. Eu concordo no negócio do brinco. Foi ridículo. E foi uma coisa que irritou muita gente. E depois viram o um cara na rua. Eu não sei. Falaram primeiro que era funk, que era balada. Depois falaram que tinha outros jogadores. Já falaram que os outros jogadores não estavam. O cara que afirmou que tinha outros jogadores. Já deletou o post. Onde ele dizia que tinha outros jogadores. Eu não sei. Eu acho o seguinte... São um bando de covardes que estão usando a pandemia para cobrar desse jeito. Porém, os jogadores estão errados. Ambos que foram pegos. Patrick de Paula, porra, tudo bem, ganhou o jogo. A primeira coisa que eu, quando eu vi, eu pensei, porra, cara, ganhou o jogo. O cara acabou o jogo, ele não pode sair, sei lá, porque não está tudo fechado aí, certo? Você pode Sim. ir num bar, não pode? Pode. Então. Por que, que o jogador não pode?
1: Porque aí ele está quebrando o protocolo dos clubes. Os clubes estão, de certa forma, impedindo que os jogadores é, saiam. Por mais que o cidadão comum tenha essa possibilidade, porque o governo permite, bar está aberto, restaurante está aberto. Agora, dentro do clube, está sendo tratado como não pode ir, por mais que esteja... Então, isso é uma, com... uma regra do clube. Sim, dos clubes aqui para não <risos> infectarem os outros jogadores.
0: Então aí volta o negócio da diretoria. Sim.
1: Porque ontem
0: o Daverson postou que ele estava num culto na igreja. É. Se a regra é que não pode quebrar, não pode sair por causa do distanciamento social, porque o clube não deixa, você vai punir Isso. todo mundo. Certo? Se essa é a uhum. regra do clube. Segundo, essa semana ou semana passada, eles postaram todos sendo vacinados pela é Comebol verdade. lá. Sim, é verdade. Não sei se é a primeira dose, segunda dose, não sei se é vacina de dose única, eu não sei. Mas postaram sendo vacinados. Então assim, então, e outras, essa é a regra do clube? Os clubes de futebol estão cumprindo esse protocolo para poder manter o futebol rolando? Beleza, cara. Torcedor viu o cara na rua, chama o responsável do clube lá pra punir o cara. Tá em festa ilegal, já que é ilegal, se for ilegal, chama a polícia e cobre o cara. E fecha a festa. Você não precisa grudar o cara, intimar o cara, é... por mais que ele estivesse errado, cara. É o que eu acho. Ali pra dar uma merda grande, Diego, é rapidão, velho. Tinham seguranças junto com o Patrick de Paula ali, não sei se era segurança do estabelecimento, se era amigo dele, mas eram pessoas grandes que estavam protegendo ele, então eu conto como seguranças. Não, se aquele se um daqueles é, acha que alguém vai ir para cima do moleque, como aconteceu? Porque puxaram o capuz dele. E os caras que estão cobrando, me desculpa, se você está cobrando por questão da pandemia. Nenhum dos que estava cobrando ali, se tivesse um com máscara propriamente no lugar, tá errado. Vocês também estão errados. Vocês estão fazendo muvuca em cima de um cara, gritando na cara do cara. Então, meu, que nem, ah, faleceram os, os funcionários do Palmeiras lá, por questão do Covid, com Covid, ou porque pegaram Covid. Meu, é lamentável. É lamentável. Tipo, Infelizmente, os caras foram contaminados. Eles estavam trabalhando e foram contaminados. Ah, foi um jogador que saiu do protocolo e levou. Não, não tem como saber, né, Diego? Os caras vão para casa todo dia, o funcionário, né? O funcionário do clube em si, é tão... tipo, nem tem como cumprir é, protocolo, cara. Porque quanto ganham segurança do Palmeiras? Sabe? O cara tem outras coisas. Certeza, às vezes faz, faz bico, tem família, tem tem amigo, então a gente não consegue saber, mas é irresponsável, eu acho o seguinte, se o clube tem o um protocolo, se o clube tem uma regra, a diretoria impõe a regra e cumpre-se a regra, agora, se a gente vai criar uma polícia alternativa, feita por torcedores que fazem o que, bastiões, os caras se põem como bastiões da moralidade, né? Que um dia fala que estão defendendo. Para mim, isso é tudo politicagem, tanto interna do clube como politicagem real. Então, eu acho que os caras se aproveitaram, Diego, porque todo mundo gosta de se sentir poderoso. E quando eles foram para cima do Lucas Lima, na semana passada, foi semana passada, né? Acho Sim. Foi. Quando eles foram para cima do Lucas Lima, como a torcida do Palmeiras já está de saco cheio do cara, a diretoria queria uma desculpa para não pagar o salário do cara. Então ninguém falou muita coisa, ficou ali por isso mesmo. Agora você vai, desmanchar, você vai desmontar o time, você vai desmantelar o time por causa de meia dúzia de torcedor idiota que fica seguindo jogador na rua. O Palmeiras já teve problemas para contratar jogador por causa de atitude de torcida. No Palmeiras, jogador já foi, já foi agredido na frente do clube, dentro, na, na loja do clube. Então, assim... Eu acho que a idiotice da torcida, cara, tá, tá prejudicando. acho que cobrar tem que cobrar. Eu acho que muito também cai na conta de que a gente não tá tendo... É... A gente não tá tendo torcida no estádio, né? Então, o cara não tem o lugar onde cobrar o jogador e, e aí junta meia dúzia ali acha que pode fazer as coisas. Eu acho que, cara... Eu acho que se eu fosse o jogador, se eu fosse o jogador... Ele tá errado, ele se defendeu, falou que tinha ido jantar. Meu, não precisa, né, Diego? Eu acho que assim, você, você não pode ficar um pouquinho em casa? Você tem condições, né? Fique em casa, seu salário tá caindo, você pode pedir a comida que você quiser, você pode chamar um cozinheiro para fazer a janta que você quiser na sua casa. Se esquece de chamar as piriguete para sua casa, você tem dinheiro para fazer isso também. Tipo, você precisa sair na rua, ir na balada, querer criar mais casos, Eu não precisa, tá errado, tem que ser punido por mim multa. Dizem que foi multado em 40% do salário, para mim tinha que ser 100%, perde um mês de
1: salário. Mas parece que é o que a lei permite, 40%. É, é, é o limite foi o que o Palmeiras fez. Então tá bom, então se essa é a
0: lei, agora afastar
1: o jogador,
0: porque ele fez isso e você vai daqui a pouco você não tem mais time.
1: Não, vai afastar, acho que até sair o exame e comprovar que ele não está com Covid, né? Ah, então... Então,
0: assim, acho que eles têm que deixar as claras, sabe? Vacinaram os caras. Será que eles, depois que vacinaram lá... Porque tem muita gente que precisa tomar duas doses de vacina. Toma uma e acha que está 100% é, Não, porque
1: é o seguinte, as pessoas precisam entender que tomar a vacina não é, isenta você de contrair o vírus e passar, e transmitir. Você só não vai ficar doente. Você só não vai ter que ir para o hospital. Mas você pode contrair o vírus e transmitir do mesmo não. jeito. Então, é, não, eu, existe... para falar
0: a verdade, eu não, 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 não sei, não sou especialista é, nisso, então, mas é, é eu isso, acho exatamente não isso. Cara, sabe, cara,
1: de... Não adianta o cara, ah, tomei vacina, <risos> come um deu vacina para o elenco inteiro do Palmeiras. Aí ele acha que ele pode ir na então, festa, que ele mas pode. Mas você,
0: você sabe que esses caras têm o cérebro do tamanho do uma ervilha, né? Sim. Será que foi falado
1: pros caras? Ah, não deve saber, né? Porque tá alienado, né? Vamos falar o quê? E vou te dizer, bola? viu,
0: Diego? Do jeito que comemoraram, quando postaram lá, oh, fomos vacinados, não sei o quê, capaz os caras tá achando que, tipo, mano, já fomos vacinados, já era, vamos quebrar tudo.
1: Então, tipo, acho que, que é. Você acho
0: tem que ensinar, velho, tem que ensinar, tem que falar, tem que dar regrinha, dar cartilhinha lá, ó, diretoria, mas isso é diretoria que tem que fazer, não tem jeito. Não adianta, cara. Você administrar a parte mais difícil, que a gente sempre fala de treinador aqui. A parte mais difícil de um clube de futebol é administrar as pessoas, velho. Você pega um moleque que nem o Patrick de Paula, saiu do nada, virou estrela, fez o gol do título paulista no ano passado tem propósito. mas então, certeza Mariano, que tem propósito.
1: Não, é, não é a primeira vez, né? Porque não. se a gente for lembrar, ele também tomou um gelo aí há, há um tempo atrás que então. subiu a cabeça. É um jogador complicado, hein, Mariel? Mas
0: tomou gelo, mas é assim, Diego, é o que eu falo, cara. Eu curto muito, eu gosto muito do futebol raiz, tudo, mas é jogador criado é, na, tipo, criado, ele cresceu na Várzea, né? Vamos dizer assim. Tipo, Sei. jogando Copa das favelas. Tipo, desregrado, cara. Você pode até dizer que, tipo assim. É, o cara, é, tipo, é vira-lata. A questão do, do, da formação dele é formação de vira-lata. Ele foi crescendo na, no, no normal dele. E o moleque é novo, cara. É muita coisa na cabeça. É, dá trabalho, tem jogador que dá trabalho. Ele é craque a ponto de tipo você fechar os olhos pro, pro tanto de trabalho que ele dá? Não. Mas acho que é, ele foi punido pela comissão técnica porque metiu uma mala lá e tal mas a diretoria não, não puniu ele cara, ele tem que ser punido é a primeira vez que ele vai ter desconto no salário então assim, acho que tem que entender isso aí às vezes não é nem só a punição, tem que sentar com o moleque e falar, mano oh, é, sabe, é isso, é isso, isso entenda isso eu, eu penso assim cara, eu vejo assim, a gestão de grupo tem que ser feita desse jeito a cobrança tem que vir de cima para baixo Ninguém viu Que o moleque tava de brinco na porra do jogo Um jogador profissional Entra em campo com brinco na orelha que não pode
1: É, eu acho que o problema é mais dele Do que dos outros que não viram Ele tem que saber não, Ele principalmente,
0: eu sei que os, é. o, os outros Vamos dizer assim, subentenderam Que ele saberia o que tinha acontecido, certo? Tipo, ó, você Sim. não pode estar de brinco Então não vai usar o brinco Mas Porra, sabe? Então, assim, é desleixo, Diego, é desleixo. Isso mostra, isso que eu falei, isso que irritou a galera. Mostra que o cara não estava preocupado, não, ou não está se dedicando 100%, ou não está focado 100% no jogo. E eu sempre elogio ele aqui, Diego, você vê. Sim. Tipo, mas assim, os caras têm que ter comprometimento, velho. E a torcida tem que entender que o jogador não é torcedor. Ele é profissional, ele quer salarinho na conta, quanto mais melhor e ele sai estourando. É errado, mas sim. Mas eu acho que é errado cobrar do jeito que fez o moleque na rua. É agressivo, cara. Eu já fui intimado na rua por um bando de outra gente, e é foda, cara. E por nada, você não sabia o que estava acontecendo. Imagina o um moleque. É, tipo, porque, eu acho assim, que o que pegou foi o desleixo. Porque o que aconteceu? Foi uma sequência, certo? Ele chegou e. e... O que, que ele fez? Ele teve o um negócio do brinco. Que inclusive é, parceiros da equipe, né, companheiros do time, ficaram putos é. durante o jogo. Sim. Aí ele publica uma mensagem de desculpa. Ó, estou me desculpando por isso, por aquilo outro e tal. E aí você fala, pô, o cara tá se desculpando. Aí pega o um cara na balada, velho. Né? Na balada, no bar, sei lá onde. Não, mas
1: é aquilo que eu tô falando. Ele não viu o que aconteceu com o Lucas Lima, mas não é possível. Viu? Cara... Todo mundo sabe, cara. Então, não é possível que o cara não... ache que não vai acontecer com ele, porque ele achou que não ia acontecer com ele, por isso que ele foi. Sim, claro. que não ia acontecer. aconteceu com o Lucasinho, mas comigo não vai acontecer. É que e todo assim, mundo se acha um bomzão, Dino. Sim, Mário, mas é o problema, é o seguinte, a gente está falando dos caras que o torcedor encontrou. Imagina sim. quanto jogador está saindo por aí e não está sofrendo intimidação, ninguém viu que ele saiu, tal, porque esses casos aparecem e ganham repercussão por conta de toda essa cobrança que existiu no Lucas Lima e no Patrick de Paula. Agora, por exemplo, o Corinthians teve um, um surto de COVID recentemente, aí 18 jogadores com COVID. Esses caras saíram. Aonde eles foram eu não sei. Não teve notícia de torcedor do Corinthians intimidando esses caras, porque não viram eles, porque eles com certeza estavam na rua. Também estavam, também estavam. Então assim, não vai ser a, não foi a primeira, não vai ser a última vez que isso vai acontecer, agora, você tá certo, porque, é cara, lugar de cobrança é na arquibancada, é ali que o cara é torcedor. Fora dali, ele não é mais torcedor, ele não tá tendo jogo. Então ele não é mais torcedor, certo? Quando não tem jogo, não tem torcida. Então ali no meio da rua, na vida particular do cara, tá completamente errado fazer essa cobrança. É a mesma coisa, eu vou no restaurante, aí eu peço um prato, aí eu não gosto do prato. Aí eu falo, beleza. Que hora sai o chefe de cozinha? A hora, que hora que acaba o trabalho dele? É. Ah, daqui cinco horas eu vou ficar esperando ele na porta aqui. Vou, vou chamar enfiar meus o amigos. Dedo, é, vou enfiar o dedo na cara dele e falar: sua comida é uma porcaria, eu paguei caro pra cacete e vou intimidar o cara, porque eu, eu é. me acho no direito de fazer uma cobrança de algo que eu não estou gostando. Agora, eu tô, esses caras que estão fazendo esse tipo de cobrança, o que, que é? São donos do clube agora? parece que é o dono do clube eu não aceito esse tipo de conduto quem é você? você só torce para o clube, você <risos> não, não é nada você
0: não é o dono do clube exatamente, tipo, você vai sair do e sabe o que é o pior? Que, que me deixa mais puto é o seguinte é, são pessoas que, e, e principalmente até diretoria que tomam atitudes baseadas nisso porque aí os torcedores, esses caras, torcedores, esses caras aí acham que tipo ó, estamos fazendo certo. Porque o Lucas Lima vai ser suspenso ou talvez vai ser negociado porque a gente pegou ele na balada. Perfeito. O Patrick de Paula foi não sei o quê porque a gente pegou ele na balada. Então vamos seguir os outros. Isso é muito perigoso, cara. Você não pode legitimar esse tipo de, de ação Tá ligado? Você não pode achar que é normal os caras ficarem querendo... Se não, da próxima... Aí, quando chegar, por exemplo... Vamos falar aqui também. Quando chegar, por exemplo, esses torcedores enquadrar o dirigente do clube, aí ele vai achar oh, horroroso, horrível, oh, nossa, que agressividade. Mas você tomou um monte de decisão baseado nessa agressividade. Você não pode deixar que a gente agora tem uma... Você tem uma Gestapo Alviverde no Brasil agora, é. que persegue os jogadores. Né? Isso é loucura, cara. Isso é insanidade, velho. Tem hora que dá raiva. Você sempre vira e meia e fala, mas dá vontade de matar, pegar esse jogo. Acabou, cara. Tipo, infelizmente, é. é isso. Vai cobrar dirigente dentro do clube, vai votar, vai ser sócio, vai... Você quer mudar? Vai tentar mudar pelos meios. Você ficar caçando jogador na rua à noite, pra dar uma merda rapidinho, velho. E você só vai prejudicar a imagem do clube, os, os contratos que podem ser feitos com o clube. Você só vai prejudicar o clube em geral, cara. Aí vamos lá. Os bonzão aí. O Dudu tá voltando pro Palmeiras, provavelmente. É, em julho, certo? Todo mundo sabe que o Dudu Dora quebrar uma balada. Dora. A gente até brincava. Tomara que o Dudu fique. Num relacionamento sério por muito tempo, porque ele rende muito mais em campo. Porque quando tá Tô solto, tempo. é um problema. Quebra na balada de um jeito que você não. Aí vocês vão caçar o Dudu, que vocês estão. E do latrando que está voltando pro Palmeiras? Entendeu? Tipo, mano, não é assim que funciona o bagulho, cara.
1: Não pode Não, e ser. Outra assim. E outra coisa, né, Maria? Aproveitando o gancho que você deu aí, que eu concordo muito. É... é igual aquelas situações que quando vai a torcida no CT, né, fazer cobrança aos jogadores. E aí o time tá mal, aí vai um monte de torcedor, torcida organizada, coloca dedo na cara do torcedor, do jogador, fala que é vagabundo e tal. Aí no jogo seguinte o time ganha. Aí pronto. O torcedor <risos> acha que foi por. Causa foi, dele. Ele, oh, foi tá ele. Ó, tá vendo? Que a gente foi lá, enfiou o dedo na cara deles e agora esses caras correram e o time ganhou. É, você só dá, é isso que você falou. Perfeito. Você só dá força para os caras. Aí a diretoria vai lá e aplica a multa, fala, pro, olha lá, ó. Foi por. Co... Se não é a gente, não tem multa, né? Que aconteceu a mesma coisa, aliás, falando em multa, papelão que a diretoria do Corinthians fez. É, um isso era talvez
0: que, eu... que eu queria, que vamos entrar nesse assunto aí, né? Foi é um negócio eu... absurdo. Foi? Tipo, ô, pelo amor de Deus. Não. O cara treinou não. com a chuteira. Fez o aquecimento com a chuteira. Aí vai ser... Ah, sei lá, eu não... Fala aí um pouco, a chuteira é verde, não é? Pode a chuteira não, é verde. chuteira não pode.
1: é verde. Claro que a chuteira é verde. Só que é o seguinte, né? O Corinthians na fase que tá. É momento do jogador. É, cara, presta um pouco atenção, né? Analise o contexto. O time não tá bem, tá sofrendo crítica pra caramba. Especialmente o Jô em si. Cara, se ele tivesse fazendo 10, 15 gols na temporada, mas ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Isso ia passar batido, mas aí vira um grande problema, porque o cara está sendo criticado. Não vem jogando, não vem fazendo gol, e aí coloca a chuteira verde.
0: A Essa, falta, é, a,
1: é a falta de sensibilidade que a gente está falando aqui. Dá, é o é um negócio, Mário, assim, dá para evitar, sabe? dá para evitar, você sabe como funciona Corinthians e Palmeiras o Corinthians é, aliás, eu acho isso negócio tão antigo, mas entendo que faz parte da rivalidade faz parte do futebol mas, assim tudo é por conta que o Corinthians não está bem, se o Corinthians estivesse bem, ninguém falaria isso e aí, o pior é a multa imposta pela diretoria por quê? na minha opinião, essa multa não existiu não existiu. Eu também acho que foi só para é falar para torcer não, isso aí. Diego. Não tem nenhum lugar na lei escrito que ele é passível de multa se ele usar a chuteira verde. Tenho certeza que não existe isso em lugar nenhum. Então, se ele tomou uma multa com essa justificativa da diretoria, ele entra na justiça e ele vai ganhar. Ele vai ganhar, porque o Corinthians vai perder isso. Não tem nenhum lugar que tá falando que é proibido usar a chuteira verde. Tenho certeza que não tem isso. Então eu acho que a multa não existiu, mas a diretoria... Tem o estatuto
0: do clube não tem um negócio de verde, né?
1: Cara, mas tem, mas é mais ou menos. Porque se a gente lembrar, o Corinthians já teve detalhes... Em... Ó, por exemplo, o Corinthians foi campeão mundial em 2012. Tinha um pet, patch, petzinho que vem na manga da camisa da FIFA, era verde. Tava lá. O Corinthians foi campeão mundial com o pet verde. O Corinthians teve uma camisa da Pepsi Twist, patrocinador do Pepsi Twist, que era propaganda do limão. É. E tinha um limãozinho verde na camisa. Isso nunca foi um debate. Isso nunca foi um problema. É, então, assim, há casos e casos, é óbvio. Não vai entrar com uma bermuda verde. Não, não pode. Você não vai aparecer no treino com o boné verde. Né? O jogador usa bastante boneco, tá igual o boneco que você tá só que sem o P branco. Todo velho. Algum jogador do Corinthians vai fazer isso? Chegando Não, no CT? Né? Não vai fazer. Eles sabem disso. Então, assim, tem casos e casos. Na minha opinião, existem casos e casos. Agora, a multa foi para jogar para a torcida né? foi para jogar para torcida. Porque o time fez uma apresentação horrorosa, aí a diretoria desvia o foco, ela tira o foco do jogo. Ver a revolta no Twitter, porque isso é muito coisa de rede social. É aí isso. vê a revolta no torcedor no Twitter, aí fala: ah, então beleza, para mostrar que tem comando, para mostrar que é, tem comando. Que que vem, é isso mesmo. É isso, ó, presta atenção, essa diretoria que tem comando. Isso não vai ficar assim, não, viu, Jô? Vamos te dar uma multa. Então, aí e, e isso acontece porque. No final de semana, no sábado, existiu um grande protesto das organizadas do Corinthians na frente do clube. Várias organizadas foram lá pedindo a cabeça de todos os diretores, do atual presidente e tal. Então, assim, a gestão se viu encurralada na situação. Então, para eles, falou, cara, se a gente não fizer nada quanto a verde, vai ficar pior ainda do que já está a imagem dessa gestão. E aí, eles... Jogaram para a torcida para mostrar que tem comando e tal. Só que, assim, aí o Joe vem e fala que a chuteira não é verde, né? Aí também. É azul turquesa. É... E no site da Nike, realmente, o nome da cor é azul turquesa. Só que na televisão, e você sabe que a televisão muitas vezes é, muda a cor, né? A gente tem uma sim, falsa impressão. E ela parece. É verde, velho. Desculpa. A chuteira é verde. Aí você vai ver os lances dos melhores momentos e aí depois de toda a polêmica você fica mais atento. Aí você vê que o pé do jogo é um negócio que tá, tipo, sobressaindo no campo. Você fala, é meu, mole, não é que a chuteira é verde, mas assim, eu assisti no jogo, eu juro para você, eu nem prestei atenção nisso. Eu nem vi essa chuteira verde. É que tem torcedor que pega qualquer coisa, pega qualquer coisa. Agora, a diretoria foi muito mal, né? Foi muito mal, porque se o seu próprio... Você tem que conversar. O jogador e os diretores precisam se alinhar. O departamento de comunicação precisa estar alinhado. Não dá para cada um falar uma coisa. Então, a partir do momento que existe a multa ou o jogo... Olha aí, olha aí a
0: chuteira aí. Ó.
1: Não, então, é, pode ser azul na parte de cima. Mas a gente está vendo que na parte de baixo, ali, ó, pegando na sola... É verde, né? O, é, símbolo sim, da né? Nike, o símbolo da Nike é completamente verde. Dá para evitar, né, Jô? Porra, mano, presta atenção, velho. Presta atenção, você não está bem, você está sendo criticado, você não está fazendo gol. Porra, o cara nasceu no Corinthians, não é um jogador contratado que chegou agora, que às vezes o cara não se atenta a isso. O cara nasceu no Corinthians, nasceu em Itaquera, no bairro de Itaquera. Então, ele sabe disso mais do que ninguém agora, como eu falei, Marião o departamento de comunicação precisa estar alinhado então assim, se Sim. o Corinthians emite uma nota falando que vai dar multa por conta da chuteira verde o Jô não pode emitir outra nota falando ah, que, a que a chuteira é azul é aí não dá então os dois precisam falar a mesma língua então, se a chuteira é, é azul é se a nota do Jô diz que a chuteira é azul por que, que existiu a multa? Exato. porque o problema do Corinthians é com o Verde não é com o Azul então Sim. mano tá tudo errado né você já vê que tá tudo errado mas isso serviu para uma cortina de fumaça é isso que aqui. eu ia falar esse
0: ponto que eu ia falar. mas você não acha que os caras viram uma oportunidade gigante Sim, depois dúvida. do protesto de um jogo que eu não vi mas pelo que eu escutei foi um jogo ruim Rui. Até porque, do jeito que falaram da chuteira, o jogo não deve ter tido nada de bom, né? Porque só falaram da tal da chuteira. É, pois é. De um jogo ruim. E a diretoria falou, vamos nessa, cara. Já que é para falar da chuteira, vamos na chuteira. Porque foi bizonho, cara. Eu achei, pelo menos. E eu é, queria não. saber, você não acha que aproveitaram, óbvio que eu não acho que foi intencional, tipo, a mete uma chuteira verde no jogo e depois vamos falar só disso. Mas se
1: aproveitaram disso. Não, eu acho que houve essa situação, aconteceu, mas assim, é, eu acho que foi muito mais pelo que eu disse, porque houve o um protesto muito forte das organizadas no sábado e se a diretoria não faz nada com essa revolta que deu da chuteira verde, Ia piorar. É, ia piorar então ela precisava fazer alguma coisa precisava mostrar para a torcida que ó não vamos tolerar chuteira verde podem ficar tranquilos a revolta de vocês não vai passar em branco né então talvez isso rolou e claro ajudou a desviar o foco isso aí sem dúvida ajudou uma verdadeira cortina de fumaça porque ninguém mais falou do jogo é, jogou ruim né mais um jogo ruim no aspecto ofensivo, é o sofrimento de sempre. Falei, é, participei do podcast Mão ontem. Hum. Fui massacrado, Mariel, por toda a massa corintiana. Fui massacrado. Que clube, porque... O desabafo aqui, não. damos
0: espaço para você.
1: Não, é porque eu falei que o Corinthians, é, pelo menos, não sofreu gols no jogo contra o Bahia. Foi 0x0. Zero zero. Nossa, só faltaram me matar. Mas é o que eu tô falando, esse time toma gol todos os jogos. O Mariano tá acostumado com esse meu discurso, eu sempre falo desse negócio de sofrer gols, hum. e volto a repetir, e falei isso, e nossa, 300 pessoas ao vivo lá, Marião, quase me mataram. Você está pequenando o Corinthians, onde já se viu? Estar satisfeito com 0x0 contra o Bahia, não sei o que, eu falei, ah, é o seguinte, esse time é ruim, o time é ruim. O time é ruim. O time então, isso é que eu é ia falar,
0: o povo tem que entender também, né, Diego? Eu, eu sei que eu sou... Entendi. Eu sou. Entendi. O Palmeiras já passou por fases isso. piores. O povo tem que entender que, tipo assim, o time, o clube, a camisa é gigante.
1: É, não, mas. E eles continua não entendem sendo
0: isso. gigante. Eles não entendem. Mas
1: o time, velho, o time do é. Corinthians
0: hoje é.
1: Você olha a escalação, você fala, cara. É para chorar. Não, é meio de tabela para baixo. Esse é o campeonato do Corinthians. E aí não foi só essa vez. O Corinthians perdeu do Red Bull Bragantino. Eu falei que a derrota para o Bragantino era normal. Nossa senhora, ah. quase me mataram. Onde você vê eu perder para o Bragantino? Eu falei, enquanto vocês ficarem olhando o escudo, o escudo da camisa, vocês vão sofrer. Vocês é. vão sofrer muito, porque, é, porque estão... até
0: aqui você falou o negócio do Atlético Mineiro, né? Que se o Corinthians ser desclassificado para Atlético Mineiro naquela naquele momento da Copa do Brasil, seria normal, seria o normal é, surpreende, hoje.
1: Surpreende, surpreende alguém, olhando o que está acontecendo dentro do campo, é que o torcedor, em grande parte, ele acha que num passe de mágica o time do Corinthians vai sair jogando bem e tal, não vai acontecer. Então eu falei, olha, pelo menos o time do Corinthians foi um time mais seguro defensivamente, foi um time que não ofereceu perigo, o Bahia tinha oito gols em quatro rodadas, era um time com média de dois gols marcados por jogo. O Corinthians não tomou gol desse time, que tem o artilheiro do campeonato. O Gilberto tem quatro gols, o Gilberto teve uma finalização a gol. Então é preciso valorizar o aspecto defensivo, só que eu sei que eu sou voz solitária quanto defesa. Eu gosto de times que se defendem bem, eu sei que eu sou voz solitária nisso, que a grande maioria dos torcedores querem ver gol, obviamente, todo mundo tá preocupado com ataque, com o lado ofensivo e eu fico batendo na tecla do lado defensivo, porque time ruim, eu já falei isso várias vezes, time ruim tem que saber se defender, não adianta querer jogar, não adianta, e aí eu fui massacrado, porque eu tô defendendo o treinador, falaram que eu tava passando pano pro Silvinho, esse cara fica passando pano pro Silvinho e tal, eu falei, olha, cara, é o seguinte o Corinthians empatou pode celebrar esse empate de 0 a 0 porque esse era um jogo de seis pontos era um jogo de seis pontos contra o Bahia, o Bahia e o Corinthians vão fazer o mesmo campeonato, são as mesmas ambições é, o Corinthians tirou pontos desse adversário fora de casa, então eu sei que o torcedor espera mais eu também espero muito mais mas esse time não vai mostrar. É isso aí. Esse time é isso aí. Vai ter jogos que vai conseguir ganhar, uma bola parada e tal. Até nas vitórias vai ser sofrido. Então, ofensivamente, vai sofrer muito. Mas o primeiro passo, acho que o treinador está conseguindo arrumar a defesa. Isso eu já valorizo. O time precisa parar de sofrer gols. Quer ganhar, tem que parar de perder primeiro. Né? Sempre falo isso. Não dá. Para querer começar a ganhar, tem que parar de perder. Aí começou a parar de perder, já empatou. Empatou com o Palmeiras, empatou com o Bahia, né? Então calma, o torcedor tem que ter calma, a galera tá desesperada, quase me mataram lá ontem, Marião. É, mas outro time que quase empatou foi o Palmeiras. Trabalhei nesse jogo na Bacia das Almas, hein, Marião? Aos 51 minutos, o William Bigode duas vezes foi a rede, e o Jailson, grande Jailson, você gosta do Jailson? Hoje é, dia, hoje é dia para você elogiar o grande goleiro Jailson que salvou o Palmeiras da derrota no Allianz Parque, domingo de manhã. O que, que você achou
0: do jogo? Não, o primeiro tempo foi vexatório, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi ridículo. Teve uma jogada que foi o lance do Scarpa contra o que, que ele passou para o William, e o William fez gol. Que, que jogador que é o William, hein, cara? tá fazendo. Eu sei que tem aquela aquela puxada que tá, tá na hora de renovar o contrato, né? Digamos, você sabe que os caras dão aquele um gás, né?
1: É, último então, ano de contrato. É, agora eles
0: aparecem, mas o William <risos> não é desse, hein? Não, o William sempre esteve, é. sempre sempre
1: presente. É, Cumpriu é, é um muito cara, bem o seu papel nos é um no jogo jogos. O cara é muito correto. Ele não, não Se, me parece. Sempre contribuiu com
0: muito com, com o Palmeiras. Eu acho que ele. O ataque, eu gostei até do ataque. Assim, achei que o ataque, até com o Daverson William depois o Luiz Adriano jogando também no ataque, é, ficou um ataque mais veloz, mais mó, mó, móvel, vamos dizer assim. Porque apesar do Rony ser muito rápido. Ele é um jogador que só corre para frente, né? Ele não faz muita... Não muda muito jogada. Então, eu acho assim, o jogo foi, foi fraco, digamos. Sofreu o que sofreu. Com o América Mineiro... Você precisa, quatro... falar
1: do, você precisa falar das escolhas do, Abel, do nosso Abel Ferreira, hein? Eu elogio, sabe que eu gosto muito do Sim. Abel Ferreira. Mas não, se é eu assim. fosse palmeirense, eu juro que eu ia querer matar esse treinador nesse jogo. O Palmeiras estava empatando em casa, ele fez, estava fazendo duas substituições, Marão, de cinco possíveis. O Wesley parado no banco, o time precisando então, ganhar, ele colocou o Wesley. Explica isso.
0: Então. Eu não entendo, muita coisa. Eu sempre falo aqui que eu não entendo as mexidas do Abel. Eu não entendo que ele Aquela coisa que a gente sempre brincava aqui, legal. É, como é que, que que o Abel pensa do futebol? Não dá pra saber,
1: cara. É verdade, é verdade. Tipo, o
0: Palmeiras tá ganhando de quatro, aí ele vai lá, tira dois volantes mais de dois atacantes. Aí você fala, desnecessário, tá ganhando de quatro já. Aí o Palmeiras tá empatando ou perdendo e precisa virar, ele tira um lateral e põe outro lateral. Ou tira um volante e põe um lateral. Fica com dois lateral Não entendo. Você tem o Wesley no banco, precisando ganhar, não põe o Wesley deu certo no final lá por causa de um erro do América também muita gente não falou isso mas se o cara do América não erra aquele passe que deu no pé do Rafael Veiga o Palmeiras não vira aquele jogo né
1: não e assim né é, o Palmeiras joga bem quando ele tem o campo para atacar fazer aquele contra ataque a transição rápida é assim que o Abel sabe fazer o time jogar Sim. quando ele pega o time igual do América que estava bem organizado defensivamente dando muito pouco espaço Cara, é só, é só cruzamento. Toda hora eu, o Gustavo Scarpa cruza, o Rafael Veiga cruza, aí o Marcos Rocha cruza, é só isso. Mas é só isso. Não é possível. Esse treinador precisa ser cobrado. Tô esperando muito não, mais. Está sendo né?
0: muito cobrado, por sinal. Hein, Tem que ser mesmo. Eu não entendo a questão de quando ele dobra aí com dois zagueiros, que foi uma das substituições que ele fez ontem. Né? Ele tirou o Gabriel Menino, que é um volante. Também não tava lá essas coisas
1: no jogo. Tava mal. Botou o Mike... Na segunda linha, então ele tinha Marcos Rocha e Mike, né? Isso,
0: que não dá para entender. Aí ele tirou o Vitor Luiz, que é lateral esquerdo, e botou o Luiz Adriano.
1: Nossa, que pelo amor de Deus, hein? Luiz Adriano, eu vou contar um negócio, hein? Aí fez uma jogada boa no gol do William, mas ele pra tá perdendo o gol. Um gol. no último minuto, porque perdeu três gols. Três, não, tá, três tá impressionante gols. o que ele tá perdendo de gol. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a chegada do Daverson incomodou muito o Luiz Adriano? Porque parece
0: que parece que eu, hein? Eu acho que sim, tenho quase certeza que sim, parece, no campo parece também. Você vê que às vezes ele está tentando, nesses dois, três jogos aí, tentando fazer algumas coisas um pouquinho a mais, se esforçando um pouco mais, porque assim, o Daverson, cara, ele não é nenhum crack, lógico, a gente sabe. Mas é um cara esforçado. Pô, ele deu lá pula de cabeça, a bola tá passando no chão, ele tenta dar outra cabeçada. Então, assim, se você disputar a posição com um cara desse, é difícil, velho. Ele
1: briga mais que o Luiz Adriano.
0: Briga mais. E, e assim, aí você vê o cara, o, o que tá fora, vamos dizer assim, o Luiz Adriano, que já não tá naquela fase, cansou de perder pênalti, né? O que tá. Ele olha pro lugar e fala, o cara. Não para, o cara não para, velho. O cara vai em cima de tudo, o cara faz. Eu vou ter que dar um jeito. Ou eu faço o gol que não tá fazendo. Isso também mostra um certo nervosismo. Eu acho que ele está tentando fazer mais gols do que ele, do que ele. É
1: querendo tipo, mostrar assim... serviço. Né? É,
0: querendo mostrar serviço. Me pareceu isso, tá? Eu acho que é bom ter um cara, ter uma sombra, forçar. Vamos ver se ele corresponde. Por enquanto, não está correspondendo. Deu a, fez a jogada do gol aqui também. tem muita gente falou, pô, puta jogada. Também não foi lá essas coisas, né? Ele recebeu ah, um cara, passe.
1: Um cara da qualidade dele que jogou ele... no Milan. No Milan, jogou Exatamente, no Milan. Exatamente,
0: isso que eu tô falando. Campeão... Eu não tô
1: esperando aquele passe lá, é o básico, né, Mariel?
0: Exatamente, isso que eu tô pô. falando. Tipo, assim, ele. O Veiga jogou a bola no espaço vazio, ele buscou a bola. E jogou no meio, fez o gol. Tipo, não foi nada assim, nossa, super sim. magnífico. A jogada inteira acabou sendo bonita, lógico. Deu um gol ótimo, valorizou ainda mais. Mas, pô, foi um passe... Não foi nada, é. tipo, ele não driblou cinco o cara e, e deu o gol pro
1: Willian. Não, e pelo salário que ele ganha, não sei quanto é. Mas eu espero isso dele, não só uma vez no jogo, sim, várias sim. vezes. Mas o que
0: me... Tipo assim, o... Você vê o absurdo que é. A gente já ficou feliz que ele correu até a bola. Tipo. Tá, sim, é. Naquele lance, porque teve Meu lances Deus. há um pouco tempo atrás que ele pararia. Aquela bola esticada dele, ah... Então, assim, já tá um pouquinho melhor. O resto, digamos, o Jailson, questão do Jailson, <risos> o, Jailson fala, assim, o povo gosta de pegar no pé do Jailson, fala que é ex-goleiro em atividade primeiro que eu falo pra todo mundo vocês tem que entender uma coisa, ele é goleiro reserva se vocês estão esperando que ele faça exatamente o mesmo que o, o, o Everton
1: não vai fazer
0: não vai fazer, certo? Ele é goleiro reserva segundo pô falaram que o cara falhou no gol dos caras
1: você tá de brincadeira você não do entende André nada de jogar é. no gol que a bola a, tem um desvio ali, não tem um desvio que mata. A questão ele, não é né? nem o
0: desvio, diga. A Questão é que o cara finalizou uma vez e bateu no zagueiro e
1: voltou para o atacante. Sim, ele já tinha caído já. Nesse movimentação de que,
0: exatamente é. nesse movimentação de que bateu, pô, você já o seu corpo você já se projetou para aquela primeira bola. Você não é fácil voltar para a segunda. Tomou o gol só porque a bola não foi lá no ângulo também. Aí eu vi gente criticando, aí ele foi lá e pegou o pênalti. <risos> aí eu falei, mas deixa o cara jogar, o cara, ele é reserva. Ele não vai ser tão bom quanto é. O Everton tá jogando muito, velho. Eu vi outro dia, falando nisso, outro dia eu vi um treino da seleção lá, de goleiro, cara. O Tafarel dando treino, né? Nossa senhora, o Everton tá voando, velho. Só Pega espero muito, que ele não né? se machuque. Tá jogando muito, então o cara tá bem. Né? Você vai... Não é difícil, tipo,
1: e outra, mas você tem que estar feliz que você tem goleiro do nível do Jailson no banco, não é? Porque assim o Jailson seria titular em alguns times aí do Sim, campeonato brasileiro. Cara, né? O Grêmio tem o como é que chama <risos> o goleirão Breno. do Grêmio? Lá agora é o menino, é o Breno, né?
0: Mas antes mas não, é, era, o tal do
1: Paulo Vitor lá era o Paulo Vitor, mas de tão fraco que tá que o moleque da base, o Breno, que aliás foi convocado para a seleção, mas Olímpico. na
0: última rodada jogou o tal do Paulo Vitor, é, porque
1: lembro. o menino tava convocado para a seleção. Ah, Olímpico, então ele não tava então, você
0: imagina, tem que depender do Paulo Vitor.
1: É. O Vinícius,
0: lá o menino Vinícius Silvestre, ele é um bom goleiro, mas ele é tem que aprender muito ainda contra o São Paulo. Ele entregou. Algum no, 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 no jogo do, da fase de grupos do Paulista, então assim, calma velho, tipo, eu não vejo motivo pra criticar o Jailson, cara tipo, acho que tá de boa lá
1: Pô, se Mas... não fosse ele, o Palmeiras
0: teria perdido esse jogo exatamente, e teve Sim. outros lances de chances claras do América que ele fez boas defesas, eu acho ele um goleiro muito bom pra... assim, é o que você falou, em muito time ele seria titular véio. é que você tinha dois times que, em São Paulo que tinham grandes reservas. Um é o Palmeiras, que tinha o Jail, tem o Jailson. E o Corinthians tinha o Va Walter, né? Isso. Que é um baita goleiro também. Sim. Acho que agora ele tá, nas... tá onde? Nem sei onde ele foi.
1: Está no Cuiabá. Tá sofrendo gol lá, mas é um é, baita goleiro. mas aí goleiro. também, né, Dino? Mas, ó, seriam ó, o Jailson e o Walter. Seriam titulares no Ceará, talvez no Fortaleza, é, no Bahia. É, em vários times. Oh, o Jailson é melhor que o goleiro do Santos, cara. Eu Não acho. acho. Não que é bonito, vai. Mesmo é, é que Só é que o garoto é... do Santos é mais novo. É, vai. vai tem, tem espaço para evoluir, Exatamente. né? Exatamente. Vai melhorar, é isso,
0: talvez seja melhor no futuro. O, o Jailson está em queda. Ele está no fim de carreira. Sim. esses outros goleiros tão, podem, podem evoluir, a gente não sabe se vai porque tem goleiro também que do nada despenca, mas em muitos times seria titular e eu acho que ele é reserva, você tem que entender que o cara é reserva, ele não tem o mesmo ritmo de jogo e ele joga muito bem e, e salvou o Palmeiras nesse jogo eu quero ver os caras reclamar e eu vi tem muito, muito torcedor de rede social aí que nossa senhora já era Jailson. calma velho, é. eu acho que do mesmo jeito, o Patrick de Paula errou, errou. Muito ainda. Mas, meu, não é... Não precisa queimar o cara queria acabar com a carreira do moleque. arruma dá multa, pune, deixa esquentar um banco ali, né, Diego? É bom.
1: Ô, Mario, Nem e o relaciona. Tal, e o tal do Kusevich, hein, velho? Eu finalmente achei, agora vai. Agora vai ganhar uma oportunidade. Porque o Gustavo Gomes, seleção. Aí o Luan, machucado. Aí tá jogando o Renan. Eu falei não, Agora é o jogo do Cusevich, o zagueirão chileno vai jogar. Aí ele colocou o Felipe Melo de zagueiro. Então, o Cusevich cara, não vai jogar nunca, Marião.
0: Eu queria que ele jogasse. A desculpa que ele deu no jogo passado, eu, eu sinto que ele não gosta do jeito que, do Cusevich. Eu sinto isso, cara. Ué, mas não trouxe? Ele deve ter avaliado. Então, mas eu não sei. Eu não convivo com o cara todo dia. O
1: cara foi contratado, jogou dois jogos, acho.
0: Não, eu também acho. Eu acho que ele, pelos jogos que eu vi, eu achei ele bom, um bom zagueiro. Pra mim, a minha dupla de zaga seria Kussevich e Gustavo Gomes. Uhum. Teve o fato de que ele ah, se machucou tal. O Abel disse que está tipo, que ele não está em ritmo de jogo pra jogar e tal. Mas assim, cara. Eu jogava. Se você quer jogar o Felipe, você não quer tirar o Felipe Melo do time? Você quer pôr ele na zaga? Mete o Felipe Melo e o Ceviche. É melhor que o Renan. O Renan é, não é ruim, mas também não é nada demais, cara. Ele é melhorado pelo Gustavo Gomes quando ele joga do lado do Gustavo Gomes. Mas e piorado caiu.
1: quando ele joga com o Luan. Mas tem espaço para evoluir, não tem? Muito novo. Tem 18 anos, o
0: Renan. Não, tem que melhorar, mas ele não pode ser. Os, tipo assim, o, o que eu vejo, o que eu digo é o seguinte.
1: Ele não deve
0: ser o titular absoluto, opção absoluta é, do, do, da aí. posição, sendo que você tem o Kusevich. Você não tem mais, né? O Imperiur foi, foi embora lá, não, não renovou o empréstimo. Ah, não está mais no elenco? Não, ele voltou para. Não entraram num acordo lá. O time da Itália pediu ele de volta. É. Não quis estender o, o, o empréstimo. Ele também era um jogador, tipo, um zagueiro médio pra bom. Eu achava ele meio pesadão, meio lento. Sim. Mas, assim, eu quero ver, cara. Quero ver o que você Se vai jogar com o Renan, se vai jogar com o Felipe Melo, eu não sei. Mas eu quero ver esse cara jogando, pô. Ele é melhor que muitos zagueiro lá. É que zagueirão sem ritmo também, é, é, é o que eu falo. Eu não entendo o, o Abel véio. Você prefere improvisar um volante do que botar um zagueiro de, de função
1: e é, é, eu acho que gosta, ele tem... Ele tá claro que ele gosta muito do Felipe Melo, né? É,
0: então eu acho, eu acho que sim. Além dele gostar muito do Felipe Melo, ele vê o Felipe Melo como uma âncora para ele ali no elenco, entendeu?
1: É, pode ser também, tem isso, né?
0: Se eu perder esse cara,
1: é o escudo dele. Eu
0: perdo isso, eu perco a galera então mas eu acho assim, cara, tipo, é que o Scarpa tem feito bons jogos, ele tá dando muita assistência pra gol, né, cara, mas sei lá, dá pra, dá pra encaixar ali, o, o... eu gosto do Patrick de Paulo no meio campo, apesar das cagadas que ele fez, no do, questão do brinco, não foi cagadas de futebol, né, eu gosto da molecada do meio campo, tipo. Então, teoricamente para molecada do meio campo jogar o Felipe Melo tem que ir pro banco. Mas é foda, né? É difícil, cara. embancar bancar um cara desse.
1: É, não parece que ele tá é, propenso a isso, né?
0: Então é isso aí. Eu no meu, ao meu ver, ele vai ficar. Com... Eu 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 colocaria, já que ele talvez não tenha segurança, eu colocaria o Kussevich e o Felipe Melo na zaga, já que, já que ele quer fazer desse jeito. Sei lá, cara, ele tá louco, ele tá louco pra botar três zagueiros de novo, digamos. Tá daí, eu não tenho daí. nada contra, viu, cara? Se você ajustar a marca... O time tem que funcionar com 3-5-2, tem que funcionar com 4-4-2, tem que funcionar com 4-2-4, pra mim tem que funcionar com todas as posições. Eu acho que Se você fizer o time funcionar com vários modelos de jogo, você é um bom treinador.
1: Sim, sem dúvida. É, Para mim, um é. bom treinador é esse. É, ele tem que olhar as características do elenco e que tipo de jogo esses caras que estão aqui conseguem me dar um melhor resultado. né? É Eu
0: acho que se ele quer jogar 3-5-2, aí funcionaria ele jogar com o Felipe Melo entre os zagueiros em três zagueiros, com o Felipe Melo sendo um deles aí você não teria o problema de escalar a molecada no meio campo é uma opção bem. vai fazer? não sei, então é isso aí Diego.
1: é, que vai ter um jogo é, importante agora Palmeiras vai ser testado, hein Marião Palmeiras e Red Bull Bragantino que tá a sensação aí ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo, jogo lá em Bragança. Ah, é o Palmeiras.
0: Ultimamente aí esse, quando encontrou o um Red Bull, teve jogos difíceis, mas conseguiu o um resultado até que bom. Porém, o time vem jo... Ih, carai, Caio, o time vem jogando bem, e, né? O time do Palmeiras, o time do Red Bull vem jogando bem,
1: quer dizer. E tipo, cara, acho que vai ser um, é um desafio. É um... Perdi você, hein, Marião? Perdi. Cadê você? Para os times grandes. E vai faz ser um desafio para todos os times grandes, Ganhou do Flamengo, velho. É, é isso. Pois é. Eu falei que era normal o Corinthians perder para o Bragantino. Quase me mataram lá. Mas depois eu falei: aí, ó. Tá vendo, O Bragantino ganhou do Flamengo no do Maracanã. De virada. Vocês acham que eu, eu tava maluco? Acho que eu tava certo, né? Marião, caiu, hein? Agora estou aqui. Vamos segurando o programa até o Marião voltar. Hello. Então, Palmeiras pega o Red Bull Bragantino. Na próxima rodada, o Marião já está de volta. O Corinthians tem o confronto contra o Esporte Recife, na Neokímica Arena, em casa. E esse aí, é o Diego? campeonato do Corinthians. Esse é esse é, contra o Esporte em casa. Tem que ganhar. Não tem hum. outro resultado. Agora, confronto é. direto, Diego? Ah, é confronto direto, sem dúvida, sem dúvida alguma. É, o Corinthians vai nessa é briga do Corinthians aí, é os 45 pontos. É isso que o Corinthians precisa. Tem uma vitória em cinco rodadas, é muito pouco. Fraco, cinco, tá fraco. São cinco pontos em cinco rodadas. Mantendo essa média vai chegar nos 38 pontos, em 38 rodadas. Vai cair. Com essa pontuação, cai. Ixi, então é preciso que a média. Para melhorar, pontos... hein? por rodada sim, sem dúvida, precisa melhorar, então esse jogo contra o esporte é obrigação vencer, precisa vencer de qualquer jeito. Vamos ver, né, assistiu o jogo do Corinthians, eu vou falar para você, tá, muito difícil. Uma é pergunta, tem, né? uma falar. pergunta
0: geral, Dina. Nesse, nesse brasileirão aí que tá confuso esse aí, né, tipo, pandemia, não tem torcida, mais um, né, toda essa, você... mas esse, esse, é, mais um, né, é, você acha que podemos ter uma surpresa assim, de um time não tão tradicional se sagrar campeão por conta disso? Sim, porque muita diferença, por exemplo, o Corinthians tira muita força dos jogos em casa com torcida mesmo o time sendo fraco sim, faz a diferença, sim, faz. O Palmeiras também o Flamengo também o Flamengo tem um time tecnicamente melhor sentimentos menos essa diferença, mas pô você acha que tem chance de um time vai, sei lá, esses times que podem ser mais desesperados, mesmo sendo pontos corridos?
1: Acho que não. Eu acho que o título deve ficar entre Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Acho que não deve sair disso. Não vejo o Grêmio Internacional conseguindo reconquistar os pontos que já perderam nesse começo, que já perderam. O São Paulo já era, porque não conseguiu ganhar em cinco jogos. Não vai conseguir tirar essa desvantagem. Eu acho, eu acho. Então, eu acho que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. E o Bragantino vai incomodar, viu? O Bragantino vai incomodar. Eu acho que o Bragantino pega uma vaga direta na Libertadores esse ano. O time é muito bom, muito bem treinado. Muito bem treinado. É E é um time que já não tinha torcida, né? Então, para o Bragantino, tanto é, isso, faz.
0: Não, tipo, isso, isso que eu estou falando. Esses times estão jogando o mesmo campeonato de sempre. É. Ali na mesma batida eles estão enfrentando menos dificuldade quando eles visitam os outros times é isso que eu estou querendo dizer é, mas eu também é. acho que é um campeonato muito longo cara, e é. vai acabar ficando com esses times mais, que estão mais estruturados
1: é, uma hora o elenco e a qualidade técnica dos jogadores, ela se sobreponha a todo esse lance de estar tá sem torcida, pandemia e tal agora na parte de baixo eu acho que esse ano temos favoritos ao rebaixamento mais claro do que foi no ano passado, né? Ano passado caiu Vasco e Botafogo. É, que não no começo do campeonato, talvez o Botafogo. Agora o Vasco, acho que pouca gente decretava que cairia. Esse o Vasco ano... chegou a ser líder. É, exato. Esse ano eu acho que os, os candidatos ao rebaixamento são muito mais claros do que foram ano passado. E eu acho, com muita dificuldade, os quatro que subiram, não vejo nenhum dos quatro ficando. Eu acho que o Cuiabá volta, o Juventude volta, o Chapecoense volta e o América Mineiro também volta. Todos então não voltam, cai nenhum um novo. Dia. Acho que não. Por isso que quando a galera fica desesperada com o Corinthians, achando que o Corinthians vai cair para a Série B, eu faço essa conta. Porque, cara, para o Corinthians cair, um dos quatro que subiu tem que ficar. Tem que é, ficar. A
0: diferença tá muito grande, né?
1: É, e eu acho que a diferença entre esses, esses elencos aí de Juventude, Chapecoense, Vai ter o esporte nessa briga, vai ter o Ceará nessa briga, vai estar o Corinthians por ali também. Eu acho que Cuiabá, Chapecoense, Juventude e América Mineira não vai ter jeito. Eles vão voltar para a Série B. Não vai ter jeito.
0: Então é isso aí, Diego. Uma hora de programa. É... Só agradecer aí todo mundo que ouviu, que viu, que acompanhou a gente. Dá aquela curtida, compartilha com a galera, chama seus amigos, joga na sua rede social. A gente está aqui toda segunda-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, falando aí de polêmicas sobre Palmeiras, sobre Corinthians, umas provocações sadias. É isso aí, Diego, uma boa noite e fala aí o que
1: você quiser falar. Isso. Não, é isso. Ó. A galera que está no YouTube aí assistiu, gosta do nosso programa, sempre está aqui com a gente, deixe o like no nosso vídeo, que é muito importante para a gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você conhece pessoas que gostam de Corinthians, gostam de Palmeiras, compartilhe o vídeo com essa galera, com seus amigos, com seus familiares. E segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez às 8 da noite, para falar de Corinthians e Palmeiras. Valeu, Marão. um grande abraço e até semana que vem. Falou!